0: Bonsoir, ici Charlie, et bienvenue à Dans la tête de Charlie, mon podcast. Je suis Charlie. Euh, aujourd'hui, on va faire un podcast un peu différent. Puis ça se peut que ce soit un podcast en deux parties, parce que euh, j'ai euh, mon copain qui va revenir dans pas trop longtemps, mais j'avais quand même envie de tourner aujourd'hui la première partie, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, dans le fond, ce podcast-ci, ça va être un, un genre de story time slash un peu euh, qu'est-ce qui m'est arrivé. Pour ceux qui n'ont pas vu sur mes réseaux sociaux, euh, Instagram ou TikTok, j'ai pas, euh, en ce moment, je n'ai pas l'air euh, normal, <rire> si je peux dire ça comme ça. Euh, je suis blessée partout, de A à Z. J'ai, je vais vous décrire mes, mes, mes blessures, dans le fond. Euh, quand on regarde le visage, j'ai un énorme œil au beurre noir sur mon œil droit. Euh, mon œil est tout gonflé. Grosse cernes comme apparentes, le coin de l'œil, euh, bref, j'ai eu un. Pour ceux qui, qui je, je vais vous le dire tout de suite là, j'ai eu un, un accident de vélo un soir en revenant de, d'une soirée. Donc euh, voilà, j'ai un énorme œil au beurre noir. J'ai jamais eu d'œil au beurre noir de ma vie. J'ai jamais été au stand blessé de toute ma vie. Ensuite, du côté droit encore une fois, j'ai eu une tendinite à un de mes, de mes épaules, donc j'ai de la misère à lever mon bras sur le côté, fait que pour l'instant, j'ai dû prendre congé de ma, de ma job pour le week-end. Je vais essayer de revenir demain. Euh, tu sais, j'ai, j'ai, dans le fond, c'est que je suis tombée carrément sur mon coude et mon visage euh, vraiment intensément, mon coude est tellement éraflé, ça fait tellement mal, comme ça m'empêche à de, de dormir. Euh, j'ai ma hanche, je me suis comme pété la hanche de droite. J'ai un énorme bleu sur la jambe, euh, une éraflure slash bleu sur la fesse do- gauche. Puis sur le pied droit, on peut voir des énormes, on dirait comme des marques de tigre. Ça, c'est mon... mon Ma, ma cheville qui a pogné dans la chaîne, puis ça a tout tout, 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 <rire> fait que j'ai mal partout, j'ai fait, j'ai jamais eu un accident de vélo comme ça, puis euh, en toute honnêteté, la raison pourquoi ça m'a autant choqué c'est que j'étais en état d'ébriété quand j'ai fait mon accident de vélo, puis tu sais, granted, j'étais pas en voiture, on s'entend, j'ai toujours été quelqu'un qui était comme tu peux pas prendre ton, ton char chaud parce que tu vas risquer de mettre la vie des autres en jeu. J'ai toujours dit, dans ma tête, je me suis toujours dit, ah, tu sais, le vélo, c'est vraiment le best, parce que, <rire> pis pour vrai, je, me, je m'entends aujourd'hui avec mon accident, je suis comme, ta gueule, Charlie, ta gueule. J'ai toujours dit, ah, oh, tu sais, le vélo, c'est le best, t'sais, parce qu'il y a pas de moteur, tu peux pas blesser personne tant que ça en vélo, pis tu comme... T'sais, je veux dire à quel point que tu peux être si sous que tu as de la misère à conduire ton vélo puis que t'sais, tu sais tu pars tes réflexes si quelque chose arrive tu sais ha 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 suffit de tu sais il n'y a personne anyways la nuit là ça a toujours été comme, comme ça que j'ai été puis comme honnêtement guys tu j'ai fait un accident de vélo en état d'hybriété. mon copain aussi est tombé mon ami aussi est tombé on est tous tombés puis il y avait mille et un facteurs mais le facteur numéro un est que on était en, en boisson pareil je veux dire genre c'est pas parce que bon, la route était glissante oui c'est vrai euh, il y avait un char qui tu peu importe il y a plein de petites choses que ah, j'avais pas vu le char qui s'en venait puis là whoop mais comme le fait est quand même que je regardais mon mes mains mettons puis j'ai aucune scratch sur mes mains parce que je suis juste tombée comme sans aucune prévention genre je suis tombée, vraiment le visage premier la première chose qui a hit puis tu sais je suis déjà tombée en vélo mais genre à chaque fois que tu tombes en vélo et que tu es à jeun tu tombes mais comme tu essayes de te protéger mais là genre j'ai vraiment tombé comme le visage en premier genre drette sur l'asphalte puis j'allais vraiment vite ça, c'est une autre affaire aussi. D'habitude, je conduis pas mon vélo aussi rapidement que ça. Puis en plus, j'avais pas mis mon casque parce que ça me tentait pas. Puis j'étais « drunk ». fait que j'étais comme « ah, je m'en fous ». Puis je vais en parler aujourd'hui parce que honnêtement c'est, c'est ça qui se passe dans ma tête. C'est, c'est, c'est la chose qui est comme vraiment... Tu je ne vais pas faire comme si c'était pas arrivé. Puis je vais pas faire comme si c'était pas en ce moment à la seule chose à laquelle je pense en ce moment. c'est Je suis tellement nounoune d'avoir fait ça parce que je me dis « OK, peut-être que genre, j'aurais tu sais, OK, peut-être que, oui, OK, c'est pas comme conduire en état d'ébriété. Je, c'est pas la même, la même chose, mais quand même, je me suis mise ma propre vie en danger. J'avais aucune protection. Puis, à the end of the day, si j'avais eu un accident plus grave que ce que j'ai eu, j'aurais fait énormément de mal autour de moi, là. J'aurais blessé énormément de gens autour de moi en me blessant, tu sais. Fait que c'est des choses que, comme... Je suis en espèce de grosse euh, frustration, euh, là présentement je, je peux pas euh, tu sais j'ai toujours eu honnêtement tu on va parler de l'alcool évidemment parce que tu sais je, je suis une buveuse d'alcool là, comme je pense que vous le savez je, je, j'en bois de l'alcool est-ce que j'ai une énorme est-ce que j'irais jusqu'à dire oh my God j'ai un problème avec l'alcool tu sais ben en ce moment je dirais que oui parce que l'alcool m'a causé une blessure donc je considère ça comme un problème mais dans le sens que j'ai jamais été quelqu'un qui allait boire pan comme dépendre de l'alcool, genre je vais pas dépendre de l'alcool pour pour devenir moi-même, je vais pas dépendre de l'alcool pour, pour, pour me, me mettre de bonne humeur, je vais pas euh, dépendre de l'alcool quand je suis triste, je suis juste quelqu'un qui, qui qui adore sortir dans les bars, qui est hyper social, puis la majorité des gens de mon âge, qu'est-ce qu'on fait, c'est on sort, on boit, on fait des activités, on boit, fait que j'ai juste, j'ai jamais vraiment, sais comme... En, en toute honnêteté, j'ai jamais eu une relation... Tu mis à part le fait, oh t'es hangover, c'est plate, mais même ça, j'ai toujours trouvé ça drôle. Tu sais, comme j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais fait nécessairement euh, d'extrême anxiété sur l'alcool, j'ai jamais eu de problème. L'alcool m'a jamais été négatif pour moi jusqu'à là. Tu sais, c'est comme ma relation avec l'alcool, ça a toujours été, c'est tellement le fun, puis à la fin de la soirée, je rentre en Uber, puis je me couche, puis le lendemain, je mange de la pizza, puis c'est drôle, puis après ça, le surlendemain, je m'en vais courir, puis comme, tu sais, j'ai jamais eu de. Autant cette espèce de, 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 ben de, de sentiment que l'alcool a eu un impact sur ma vie. Genre. Mais là, c'est comme si j'avais pas été en boisson. J'aurais j'a... probablement pas eu l'accident... Peut-être que je serais tombée de mon vélo, mais jamais j'aurais eu le même accident que j'ai eu en état où est-ce que j'étais. Puis c'est comme la première fois où est-ce que... <rire> en quelque sorte, on dirait que c'est comme la première fois où est-ce que l'alcool me, me, me fait faux bon <rire> d'une façon ou d'une autre. T'sais. Puis je pense que... Je suis comme en ce moment, je suis vraiment dégoûtée là, du fait que ça m'est arrivé, puis que j'avais laissé ça arriver. Puis, tu sais, j'avais envie d'en parler parce que je pense que je ne suis pas la seule. Bien, parce que d'un, c'est ça qui se passe dans ma vie. Mais aussi parce que je pense que je ne suis pas la seule qui a peut-être déjà vécu une expérience où est-ce que, whoop voilà, finalement, tu sais, c'est comme, on dirait que récemment dans ma vie, dans les peut-être récents quelques mois, on dirait qu'à chaque fois que je bois un peu trop, au lieu que ce soit juste le fun puis que je rentre, il y a toujours une une fucking bad luck qui m'arrive. Puis on dirait que c'est comme si c'était un signe de la vie qui me disait, « ben tu sais, Charlie, peut-être que t'es rendu au stade où est-ce qu'il faut que tu te calmes. » Parce que, tu sais, l'affaire aussi, c'est que j'ai commencé à boire puis aller dans les parties. J'avais 17-18 ans. Puis je pense que la majorité des gens commencent à 14-15 ans à sortir. Tu sais, je veux pas non plus... euh, Honnêtement, je ne vais pas vous influencer à faire quoi que ce soit, mais tout le monde autour de moi a commencé à boire avant moi. Moi, je voulais pas, ben, je pouvais pas non plus, j'avais des parents stricts, ce n'était pas comme quelque chose que je pouvais faire juste aller à un party, c'était pas comme, tu sais, je pouvais à peine aller au dépanneur. là, tu sais, pas, je ne pouvais pas aller à un party. Fait, que, j'ai commencé tellement tard à faire le party que, tu sais, comme, je faisais encore, je fais encore le party où je faisais jusqu'à jusqu'à il y a deux jours, là, je faisais encore le party comme si j'avais 18 ans, 20 ans, t'sais. Puis on dirait que j'ai eu deux instances où est-ce que je me suis comme mis saoul au point que je perds des trucs, comme j'ai perdu mon cellulaire euh, dans un bar, puis là, je me suis dit, « Chris, ça fait dommage chier, mais tu sais, OK, un cellulaire, bon. » Je me suis dit, « Mais une histoire de brosse. » Une histoire de brosse comme un autre, c'est pas la fin du monde, pas ton cellulaire fait chier, tu sais au final, ça, tout a été bien, qui finissait bien pour, pour ça, euh, j'ai fini par économiser de l'argent <rire> avec, avec Vidéotron, mais t'sais, tu te dis, ok, t'sais, je, veux dire, je, je pense pas que je suis la seule au monde qui, qui a perdu son cellulaire parce qu'elle avait trop bu, Puis dans un tu sais je sais plus si je me l'étais fait voler ou je l'avais juste échappé quelque part, bref. Fait que ça, ça m'est arrivé récemment mais ça m'avait quand même fait chier parce que j'avais quand même ce sentiment-là d'impuissance face à ma consommation ou est-ce que tu sais habituellement moi toutes mes soirées quand je pars je regarde comme moi je suis juste une, quelqu'un qui tolère bien l'alcool Fait que j'ai toujours été quelqu'un qui est comme avant de partir je suis tout le temps en train de checker si j'ai mes clés mon portefeuille mon cellulaire d'attit tu sais je suis pas quelqu'un qui est euh, inconsciente quand qu'elle boit. Je suis toujours super là quand même. Je suis super capable d'être à mon affaire quand même, puis d'être dans mes trucs. Puis jamais j'ai, mettons, manqué le travail à cause que j'avais bu la veille. Jamais j'ai... je suis vraiment quelqu'un qui, qui est capable de se gérer. Puis là, t'sais, récemment, j'avais eu mon cellulaire, que ça m'avait vraiment... Je me sentais comme un peu impuissante face à cette erreur là Je me suis dit, crime, je suis bien comme, comment ça que j'ai pas été capable d'avoir assez le contrôle de moi pour ramener toutes mes, mes, mes affaires à la maison. Comment ça que je me suis laissée embarquer dans un, un état d'esprit où est-ce que je fais plus attention à mes affaires puis comme je suis juste... Ah! Je suis comme sur le gros party, tu sais. Puis là, il y a deux jours, j'ai ressenti le même sentiment, sauf que là, je l'ai ressenti avec littéralement ma vie, genre littéralement comme moi. Tu sais, j'ai, j'ai, j'ai pris mon vélo alors que je n'étais pas en état de conduire mon vélo. Puis, tu sais, même avant de tomber, j'avais quand même de la difficulté à conduire mon vélo. J'avais quand même de la difficulté à pédaler. Puis, quand je suis tombée, tu sais, je sais pas si c'est le fait que j'avais cogné ma tête ou le fait... ben je pense que c'est un mix des deux, là, le fait d'avoir cogné ma tête sur le ciment puis en même temps d'être en alcool. J'étais complètement désorientée. J'arrivais même plus à, à marcher comme il faut. Puis là, j'étais là avec ma meilleure amie dans la rue, puis j'étais juste comme, « Ah, je veux juste pas, pas ça, genre je veux juste pas être là », puis tu sais, c'est dur en ce moment parce que, ça autant que comme pour pour, euh, pour les autres qui étaient avec moi dans cet accident-là, euh, eux autres ont quand même relativement, j'ai l'impression, correct, dans le sens qu'ils ont, ils ont pas d'œil au beurre noir, tu sais. Puis, je pense pas que. Moi, ça m'a vraiment traumatisée. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que c'est arrivé sous l'effet de l'alcool. Fait que sur le coup, ça m'a pas fait mal. Mais on dirait que là, à chaque jour, à chaque soir, que... à chaque fois que je ferme mes yeux, je vais juste me revoir, me... me péter la face première. Genre, je le revois encore et encore et encore. Fait que ça commence à être un peu lourd, <rire> honnêtement. Mais voilà, c'est la première fois que je me suis sentie désemparée euh, complètement face à, la... à l'alcool. Puis, même que j'ai perdu un sac dans lequel j'avais une nouvelle robe flambe en j'avais un beau top flambant en puis je n'ai aucune idée où est-ce que c'est, je pourrais pas vous dire, je me rappelle plus si je l'ai sorti de mon sac, si je l'ai donné à quelqu'un, tu sais, comme, j'haïs ça, ça, j'haïs vraiment ça, ça, puis je, je suis vraiment un peu euh, fâchée que ça m'ait arrivé, puis que j'avais laissé que ça m'arriver, ça me fâche vraiment beaucoup, fait qu'en ce moment, je suis un peu... Euh, Puis je suis pas la seule aussi, ma, ma, ma meilleure amie. Euh, d'ailleurs, je vais probablement l'inviter sur le podcast dans quelques semaines parce qu'on va en parler. Parce que c'est un peu de ça que je voulais vous dire aussi. C'est que moi et... Ben, elle et moi, on, on les deux, ça nous a un peu choqués de tomber de même. Puis, tu sais, après ça, on, on est revenu à pied. Ça a pris euh, deux heures à revenir à pied avec notre vélo mal à mancher. Puis les deux, on s'est dit, je pense que... T'sais, les deux, on a le même âge aussi, on est quand même rendu un peu plus à la fin vingtaine, puis les deux, on s'est dit, c'est comme plus c'est comme plus drôle, c'est plus comme cute. Tu sais, c'est plus comme... Tu on a plus 18 ans, genre, c'est plus comme des trucs qui est censé nous arriver. Tu sais, on a des jobs, on a des responsabilités. Je ne suis pas là pour me péter puis puis faire des accidents de vélo. c'est pas quelque chose que je suis censée faire à mon âge. Fait que les deux, ça nous a comme un peu fait un, un petit wake-up call. Donc, les deux, on s'embarque dans un... Bien là, déjà, moi, j'ai prévu faire deux semaines minimum sans alcool. Puis, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un nécessairement qui... comme Je ne pense pas vraiment que nécessairement la sobriété totale, c'est ma, ma, ma solution, whatever. Je suis pas quelqu'un qui a euh, le shake ou qui... qui a... puis, pas que, pas... En fait, la sobriété, c'est pour moi, c'est il y a quelqu'un qui peut ne pas avoir une énorme consommation d'alcool puis préférer la sobriété. Moi, je pense juste que ce pas fait pour moi. Je pense que ce qui est plus fait pour moi, c'est commencer à avoir une consommation un peu plus adulte d'alcool, puis commencer à prendre des responsabilités un peu plus adultes, parce que d'avoir décidé de prendre mon vélo comme ça, en alcool, puis de pas avoir du tout pensé, tu sais, comme, j'ai vraiment vraiment agi comme une adolescente, ce soir-là, de A à Z, toute la soirée que j'étais, que je sortais, j'agissais comme une adolescente, puis comme... T'sais, je comprends que, oui, je, je dis tout le temps, ben « mais moi, tu sais, je l'ai, j'ai pas vraiment vécu mon adolescence, mon adolescence comme tout le monde. Moi, j'ai j'avais plus de restrictions, je ne pouvais pas si ça. » Mais à un moment c'est beau, là. T'sais, c'est comme, là, ça fait ça fait huit ans là, que je vis mon adolescence, là, peut-être. Attends, non, peut-être pas huit ans non plus. Ça fait à peu près six ans que je vis vraiment mon adolescence, puis que je vis vraiment comme le, le, le party, puis tout, puis X, Y, Z. Puis... Autant que je suis vraiment une, une, une enfant puis une adolescente dans mon cœur, autant que je veux pas non plus avoir des comportements qui me mettent à risque ma santé, là, puis je me suis dit, écoute, honnêtement, t'sais, comme, tout le monde me dit, mais non, mais t'es pas obligé, d'arrêter de boire à cause de ça, tu t'es juste, juste prends pas ton vélo en alcool, sais puis ça, je l'entends, là, je l'entends, mais et pour vrai, là, j'ai de la misère à me regarder. Là. J'aurais vraiment de la difficulté aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, je, vais, je, je passerai pas par quatre chemins. Là. Je peux pas me regarder dans le miroir. suis je, je, pas vrai que je vais me prendre un verre de vino avec cette face-là. Là. C'est pas vrai que je vais me prendre un verre de vin avec un œil au beurre noir encore apparent. Puis cet oeil au beurre noir-là, je l'ai parce que j'avais trop bu puis j'étais trop nounoun, puis j'aurais pas dû prendre mon vélo. Ça avait pas de bon sens j'allais trop vite. Puis, tu sais... C'est cave, là. C'est pas vrai que je vais me faire vivre ça. C'est pas vrai que je vais me mettre dans des situations comme ça. Fait que c'est ça que je voulais voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous vous en parler. Puis c'est pas un podcast qui va nécessairement être le plus long podcast. Je vous ai demandé des questions. Puis on va va les répondre sous peu. Mais vraiment, j'avais juste envie de faire ce podcast-ci pour faire un update de what's going on. J'étais censée parler de l'image corporelle, mais en ce moment, je fais juste penser au fait que j'ai fait ça. Puis, j'avais envie de passer un message pour euh, tous ceux qui revoient en ce moment peut-être votre consommation d'alcool. Je pense que ça m'a fait vraiment une introspection malgré moi-même. Je j'avais pas nécessairement envie de l'avoir, cette introspection. Moi, j'étais bien j'étais ben dans ma consommation jusqu'à ce que je ne sois plus bien. J'étais, j'étais bien dans le fait d'être tout le temps sur le party, mais comme... J'ai comme, si je sais pas que je suis pas nécessairement croyante ou whatever mais ben un peu oui honnêtement, tu sais mais c'est comme si c'était un signe de la vie qui me disait OK, là là tu peux plus avoir le même rythme de party que t'avais avant. Il va falloir que tu te calmes. Puis tu sais le fait que là tu sais je suis tombée sur mon coude puis j'ai une tendinite, tu sais j'ai plus la même, et <rire> hey, j'ai l'air d'une vieille grand-mère en disant ça mais j'ai plus la même santé que j'avais. J'ai plus la même tu sais je suis plus à l'âge où est-ce que je peux tolérer aussi bien l'alcool ou est-ce que je peux vivre aussi bien un hangover, t'sais, j'ai quand même 27 ans, à donné, je ne peux pas me permettre de faire la folle et de pogner un accident de vélo, puis au-delà de tout ça, tu sais, si je peux vous donner si je peux te, à une personne, te rentrer dans la tête ne prends pas ton char ni ton vélo, ni aucun transport trottinette électrique, bixi électrique c'est encore pire, j'en parlais avec du monde hier les bixi électriques je le remarque aussi, c'est, c'est pas juste, je veux pas juste parler de « Oh my God, je prends un break d'alcool, nanana, je suis dégoûtée de... » Bref, mais en ce moment-là, on a un problème, surtout à Montréal. Les gens prennent les vélos, les bixiers électriques en état d'ébriété. J'en fais, ben, pas les vélos électriques, j'en fais pas partie. Je... Parce que, by the way, quand tu conduis un véhicule électrique, que ce soit un vélo ou un char, tu peux perdre ton permis, puis ça peut vraiment aller mal pour toi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais pour moi, on dirait que cette vidéo-là, je... cette vidéo-là... Hey, j'arrête. je suis pas capable de penser que je suis en train de faire juste un audio. Mais ce podcast-ci, j'ai vraiment envie que, si ça peut euh, faire un petit message à certaines personnes, prends le chapeau, si tu fais, mets-le, si tu fais, mais faites attention, puis je m'inclus là-dedans, faut faire attention avec le, le vélo, le, les bixi les ci, les ça. J'avais pas de casse en plus. Alors que j'en ai un à la maison, ça me tentait juste pas de le mettre, parce que je voulais pas le traîner. Mais tu sais, c'est comme, en ce moment, tout ce que je suis en de dire, pour certains, vous allez me juger au bout, au bout de bout de bout. Puis pour d'autres gens, ça va résonner avec vous. Vraiment, là, il y en a qui vont faire comme moi, je comprends exactement ce que tu veux dire. Je pense que ça dépend vraiment de juste les choses, des fois, qu'on, 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 qu'on décide de faire, qu'on, l'insouciance qu'on choisit d'avoir. Moi, je suis une personne, oui, très insouciante dans la vie. je suis Autant que, je le suis pas, mais autant que comme, je suis comme, avant que ça m'arrive, je me rends pas compte à quel point que ça peut m'arriver. Puis là, maintenant que ça m'est arrivé, je suis tellement comme dégoûtée de ma ennemie. Puis tu sais, l'affaire, c'est que je suis tombée en plein milieu de la rue, puis ça, ça me fait capoter juste d'y penser. Mais tu sais, s'il avait juste fallu qu'il y ait un char qui passe, s'il y avait juste fallu qu'il y ait un char qui passe, puis qui me roule dessus, genre où serais-je en ce moment? Puis je peux même pas concevoir deux secondes que je pourrais en ce moment être sur un lit d'hôpital à pas pouvoir utiliser mes jambes. Puis que la raison pourquoi je peux pas utiliser mes jambes, c'est en partie parce que j'avais bu de l'alcool puis j'aurais pas dû prendre mon vélo. Tu sais, pour moi, ça me ça décourage de penser à ça. Ça me fait ça de la peine. Puis c'est comme... C'est, j'arrête pas de me dire, mais c'est pas moi, ça. C'est pas moi de me mettre en danger. Juste pour me mettre en, en danger. C'est pas moi d'être insouciante. C'est pas... Tu c'est pas, sais, c'est moi d'être insouciante dans le sens... Euh, YOLO, euh, tu sais, je, je sais pas, là, je vais aller faire un hike euh, un peu téméraire, mais c'est comme. Pour moi, ça, c'est comme. C'est le niveau d'insouciance que je veux pas atteindre dans ma vie, que c'est pas moi, ça me ressemble pas, c'est pas quelque chose que. que... Tu sais, c'est ça aussi, c'est qu'en ce moment, je regarde qu'est-ce qui m'est arrivé, puis ça, ça s'aligne pas avec mes valeurs que j'ai depuis toujours, puis avec la façon dont j'ai vécu ma vie depuis toujours, ça s'aligne aucunement avec moi depuis le début, tu sais. Fait que bref. Faites attention aussi, le, les, les vélos, tu sais, puis je pense que je suis loin d'être la seule, j'en entends tout le temps des gens qui disent « Ah, je me je me en vélo, puis tu sais... » C'était pas la première fois de ma vie, là, hein, que je prenais... Tu sais, j'avais pris une habitude, en fait, de souvent prendre soit un Bixi ou mon vélo pour rentrer d'un bord, parce que... et hey, puis ça, c'est une autre affaire aussi, c'est dégueulasse en ce moment comment que... Euh, pour, pour tous ceux qui sortent beaucoup à Montréal, vous le savez, là, se déplacer présentement à Montréal le, avec le nightlife de Montréal, c'est vraiment difficile. Euh, les, les Uber peuvent aller jusqu'à 50-60$, les taxis sont toujours pleins, le métro arrête à une heure, ce qui est, selon moi, une, une, c'est dégueulasse que le métro arrête à une heure. Moi, je vous le dis, mon opinion, là, je trouve ça « fucked up » que les gens ne pas prendre les transports en commun après... 1h du matin jusqu'à 5h du matin, je trouve ça aucun nostril d'allure, c'est le moment qu'on devrait le plus avoir accès au transport en commun, bref. Mais tout ça pour dire que de plus en plus, les jeunes, on, on prend le vélo comme transport, avec le Bixi, tout ça, parce qu'on se dit, tant qu'à tant qu'à payer, genre, en fait, pire que ça, c'est même pas tant qu'à payer 50$ pour un taxi de 10 minutes, c'est tant qu'à attendre 45 minutes pour un Taxi qui va me coûter 50$, aussi bien rendu là prendre le Bixi. Mais la, l'affaire en ce moment, c'est que c'est une chose si t'as consommé quelques consommations, tu sais, puis que t'es complètement lucide, puis que, tu es limite, t'es au point 0,8. C'est une chose, ça, tu C'est une chose si t'as ton casque aussi, si t'as amené ton casque, puis tu décides de mettre ton casque, puis de faire attention. Mais c'est une autre chose si t'es es merde, puis tu décides d'embarquer sur ton vélo quand même. Parce que tu te dis, ben, t'sais, hein, tu sais. Puis je, je fais partie des gens qui ont souvent utilisé mon vélo parce que c'est tellement compliqué de se déplacer, sinon. Mais honnêtement, rendu-là, je suis rendu au point où est-ce que je suis comme je vais caler de marcher, rendu-là. Je vais marcher trois heures s'il faut pour me rendre chez nous. Je peux pas je veux jamais revivre le, 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 le choc que j'ai vécu quand je suis tombée. Puis tu sais, comme Après ça, je marchais avec mon amie. On marchait avec nos vélos parce qu'on était comme plus game de réembarquer sur nos vélos. Puis je faisais juste saigner, tu sais, comme sur ma joue, genre. Puis j'étais juste comme. J'étais vraiment. Honnêtement, j'étais vraiment dégoûtée de, 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 de tout ça. Fait que ça va quand, quand même vraiment choc J'ai pas de morale, honnêtement, en ce moment, parce que ça vient juste d'arriver. Fait qu'en ce moment, je suis juste au stade où est-ce que je suis off. Puis je suis un peu mad de, d'avoir de m'être laissé embarquer dans une situation comme ça qui aurait pu être tellement évitable. Puis je me sens... Je me sens immature. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé à l'âge mature d'avoir vécu quelque chose de fucking cap, d'avoir fait quelque chose de cap, puis tu te sens immature, là. Mais moi, c'est comme ça que je me sens présentement. Je me sens immature au bout, je me sens non non J'essaie de pas juste m'apitoyer sur mon sort. C'est comme là... Euh, je me donne un break d'alcool aussi juste parce que je veux ré... je veux guérir bien je veux bien guérir tu sais j'ai quand même un bras que j'ai de la difficulté à bouger j'ai un visage que j'ai l'impression d'être défiguré là, honnêtement là. peut-être pas c'est peut-être pas si pire pour pour, pour... peut-être que j'exagère beaucoup pour certains mais pour moi c'est juste quelque chose que j'ai jamais vécu j'ai jamais j'ai jamais sorti en soirée puis revenu avec genre une blessure, genre autre que « Ah ok, bon, je suis un petit peu puis je me suis gratiné le genou, mettons. » Mais là, j'ai vraiment genre des, des blessures partout, puis des blessures qui, qui restent, c'est la première et, hopefully, la dernière fois que ça m'arrive dans ma vie, ça. All right, guys, on est maintenant deux jours plus tard. Là, ça fait cinq jours que j'ai pas bu. Euh, je vais filmer la deuxième partie, je m'excuse, je vous l'avais dit, j'allais probablement devoir arrêter le tournage en plein milieu parce que j'avais mon copain qui revenait puis je suis incapable de tourner mon podcast si je suis pas 100% seule. Excusez aussi ma petite voix, comme j'ai un mini rhume en ce moment, fait, on dirait que c'est comme... je suis dans toute la plus grande faible... faiblité, ça se dit pas par toutes, mais je je, peux pr... je pourrais pas être plus faible qu'en ce moment honnêtement. Là. j'ai encore super mal tout ça. Je suis encore décidée à 100% à ne pas boire parce que moi, ça m'a tellement turn off. Euh, Puis en même temps, honnêtement, moi, je suis le genre de personne que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui boit beaucoup, mais qui est tellement anxieuse sur sa santé. Là, comme ma plus grande peur, j'en ai parlé, là, c'est de mourir, là, parce que je me dis « qu'est-ce qu'il y a après la mort? Nan, » nan, nan. Comme pour moi, ça doit tellement te rendre impuissant si tu tombes malade puis tu peux pas, tu sais, si attrapes un cancer ou t'as, exemple, un problème avec ton foie, tout ça. Fait qu'on dirait que c'est tout en ça qui me fait tellement peur que mon corps me lâche tôt dans la game. Fait qu'on dirait qu'à chaque fois que euh, je, me dis, je me dis tout le temps « Oh mon Dieu, faut que je me donne un break au foie, faut que je me donne un break. » Puis là, on dirait qu'à chaque, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, je suis comme « Ok, bon. » C'est l'heure d'un break, fait que là, je suis comme... Puis on dirait étonnamment j'apprécie vraiment faire des breaks de, de party. On dirait que c'est comme si je reconnectais avec la petite Charlie qui fait des casse-têtes, puis qui, tu sais, qui, qui fait pas grand-chose, mais en même temps, tu sais, je sais pas, on dirait que c'est comme... Je sais que je suis plus cette personne-là à 100%. Je, je sais que ma personne, c'est pas juste d'être tout le temps tout seul chez nous. s'il y a eu une époque où est-ce que... Je ne faisais pas de partie, je ne buvais jamais, puis, tu sais, j'étais tout le temps le soir avec ma tisane, tu sais. Ça a été longtemps comme ça avant que. Quand j'ai déménagé à Montréal, puis je n'avais pas vraiment d'amis, tout ça. Ça, d'ailleurs, je pourrais vous en parler éventuellement. Mais long story short, je l'ai fait un bon bout, ça, puis, tu sais, autant que j'étais bien là-dedans, autant que j'étais aussi extrêmement malheureuse, tu sais, je pense que dans la vie, il y a toujours une balance. En passant, mon signe, c'est balance. Fait que je dis tout le temps ça. Dans la vie, il faut qu'il y ait une balance. OK, moi, je suis la balance, <rire> mais pour vrai, on dirait que c'est comme pour moi dans ma tête, il faut qu'il y ait des moments où est que c'est, genre, le party, puis que tu t'as du fun, tu sors, t'es jamais chez vous, non, non, Puis il y a des moments où est-ce que j'ai besoin juste de, comme, rien faire, dormir, relaxer, Puis là, je suis, comme excitée d'être dans cette phase-là, là. depuis cinq jours, je suis dans cette phase-là, puis je suis comme, je suis bien dedans, pour l'instant. J'ai pas envie, je guéris. Mais voilà, c'est pas mal ça, c'est pas mal le résumé de tout ce que j'avais à vous dire. On va passer aux questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur la vie ou quoi que ce soit. Donc, euh, je vais répondre à vos petites questions que vous avez posées sur Instagram. La première question, c'est « As-tu des gros projets prévus pour 2022-2023? » Oui, totalement. Je vous dirais qu'en ce moment, là, je suis pas mal au dernier chapitre de ce que je considère dans ma vie être l'espèce de... Comme je m'en, je je... si tout va bien, si tout va bien, d'ici quelques semaines, je devrais être capable d'avoir un peu plus de temps libre, puis je devrais être capable... si tout va bien, soit d'ici le mi-été, ou sinon ça va être après les fêtes, je devrais être « back at it again », honnêtement, je fais tout en mon pouvoir en ce moment pour, comme, on dirait que j'ai réalisé qu'il y a eu certains choix que j'ai fait dans ma vie qui ont mené au fait que j'arrive plus à être aussi productive qu'avant, puis j'essaye de remédier à ça. Je peux pas vous donner plus de détails parce que c'est des choses qui sont « in the process », mais j'essaye de changer quelque chose dans ma vie pour que je puisse avoir plus d'opportunités, de vous faire plus de contenu. C'est en train de, de se travailler. J'ai comme l'impression que je suis comme... Honnêtement, en ce moment-là, je me sens à la ligne finale de retrouver mon ancien moi de l'été passé, qui tu sais puis de l'automne passé. Puis j'ai honnêtement, cet automne, que je veux faire encore les vidéos, 100% que je veux encore m'impliquer puis que je veux vous faire du contenu OD, ça c'est 100% sûr. Et, ben, pour 2023, j'ai prévu de voyager le plus possible. Donc, je sais pas comment je vais réussir à faire ça, mais je sais que euh, je m'en vais deux semaines cet hiver, donc je suis bien excitée pour ça. puis on dirait que cette année, j'ai pas envie nécessairement que mon voyage soit privé, je vais vous en parler, je vais vous partager ça sur TikTok. Euh, je vais vous partager ça sur Instagram, je vais vous en parler, je vais amener mon stock à podcast, je vais filmer des podcasts. Ben, oh, J'arrête pas de dire filmer des podcasts! My God, sauvez-moi quelqu'un! Je vais tourner des podcasts le plus possible au Guatemala, fait que je, j'ai, j'ai vraiment hâte. Euh, c'est pas mal ça, je vous dirais que je suis comme j'ai l'impression d'avoir vécu un hiver de ma vie. Après euh, la dernière saison d'OD, là, après à peu près euh, le temps des Fêtes, Je vous dirais que ça a été comme un long hiver de ma vie, puis j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont. que ça n'a pas été de mon mon bord, mais j'ai l'impression qu'on achève, là. J'arrête pas de dire ça. Ça fait des mois que je je dis, OK, là, je pense que c'est fini, là. Là. Une espèce de force de bad luck, espèce de remise en question, millénieux de questionnement sur ma vie, tout ça. OK, là, c'est fini, là! Là, je eu un accident de vélo. OK, OK, là, c'est fini! Là, c'est fini! En tout cas, bref, j'espère que c'est fini. J'espère que c'est fini. Euh, ensuite, quelqu'un me dit, « Est-ce que tu préfères faire des vidéos sur la situation, exemple euh, Johnny Depp, Amber Heard ou le contenu OD? » Ben, en toute honnêteté, les deux me plaisent beaucoup. Moi, je vous dirais que le contenu OD, quand c'est la saison d'OD, c'est ce que j'aime le plus faire. Parce que c'est facile, j'ai pas à chercher nulle part. Tu sais, le contenu est là, le monde est là, le public est là. Puis c'est comme, c'est comme, au final, c'est pour ça que je suis reconnue aussi, c'est pour faire mon contenu OD. Par contre, quand je fais des vidéos plus Amber Heart et Johnny Depp, je me sens comme une petite euh, enquêteuse, honnêtement. Je me sens comme, j'ai l'impression de faire une petite enquête, puis je m'en vais faire des recherches, tout ça. Fait que j'adore ça aussi. Les deux, honnêtement, les deux, puis ça demande beaucoup de travail, c'est du travail différent. C'est le contenu OD, c'est comme, je peux quasiment le faire sur le pilote automatique. On dirait que ça se fait tout seul, rendu à cette étape-ci. Là, ça va être la quatrième année que je fais du contenu OD Ça se fait comme sur le pilote automatique, c'est comme... C'est, mais c'est fun aussi, Si j'adore... Moi, ce que je préfère le plus au monde, c'est faire les lives. Les lives de la finale, les lives de l'ouverture d'OD. Waouh. Il y a absolument rien qui va égaler parler en live avec vous autres quand, je fais, quand on parle d'OD et puis quand on écoute les épisodes ensemble. C'est insane. Ensuite, quelqu'un me demande pourquoi ça c'est ma question que j'avais le plus envie de répondre. Pourquoi tu as arrêté de parler ou dénoncer des scandales ou exemple faut pas des influenceurs autant qu'avant. Ok, euh, j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Euh, j'ai vraiment eu un sentiment à maner que. Je me suis vraiment... Comme parce que moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup me remettre en question, tu sais, qui va beaucoup euh, me juger aussi. Tu sais, comme je me juge beaucoup, je me remets en question beaucoup, je remets toujours mes intentions en question. Puis il y a eu un moment où est-ce que je me suis dit « Mais est-ce que tu fais ça parce que c'est vraiment... Tu penses vraiment changer genre, le monde des influenceurs? Ou est-ce que tu es rendu que tu le fais un peu parce que ça pogne? » Parce qu'au début, c'était 100% sans aucune connaissance de cause que j'ai rentré là-dedans. La première vidéo que j'ai faite, qui était par rapport au euh, legging, puis j'avais parlé aussi de toutes les pubs, que j'avais dit comme euh, « Les influenceurs doivent faire mieux en 2021 hey, ». et on est rendu en 2023 quasiment. Mais on, j'avais dit ça en 2021, « Les influenceurs doivent faire mieux ». Ça, c'était... Cette vidéo-là est sortie vraiment comme sans aucunement savoir si ça allait être bien reçu ou pas. Fait que ça sortait vraiment de la peur, frustration. C'est une des vidéos que je me disais, oui, ça, là, j'ai vraiment, c'est ce que je ressens à 100%, puis c'est vraiment ça que je veux dire comme message. Puis je pense que c'est une des meilleures qui a passé, parce que j'ai vraiment senti une différence, autant au niveau des agences d'influence, j'ai même eu des grosses conversations très, très difficiles avec euh, une, une des agences en question qui faisait ce genre de promo-là. Et euh, très, très difficile comme conversation. Euh, très traumatisante aussi. Mais euh, je leur ai dit dans le blanc des yeux, genre, « Qu'est-ce que vous faites? Ça n'a pas de bon sens. » Puis tu sais comme, si les gens sont d'accord avec ma vidéo, c'est parce que ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai senti qu'il y a eu quand même... Ça a sonné des cloches. Ça fait que ça, c'est une vidéo que je suis extrêmement fière. Je suis extrêmement fière aussi de celle que j'ai faite sur les MLMs parce que je pense que ça a sonné des cloches. T'sais, celle que j'ai faite avec vraiment l'intention puis le fire de sonner des cloches, je pense que c'est mes vidéos que je suis le plus fière puis que je ne remettrai jamais en question. Toutefois, avec tout ce qui, qui pogne dans la vie, il faut, faut comprendre quelque chose avec les réseaux sociaux. Dès que vous voyez quelqu'un qui fait un contenu, peu importe si la, ça vient du bon tête-cœur ou whatever, éventuellement la personne, tu fais ce contenu-là, si ça pogne, tu fais ce contenu-là parce que ça pogne aussi. Genre, tu, c'est pas, tu peux pas faire comme si c'était pas affecté, sinon tu es juste fucking hypocrite. Comme si tu me dis que le monde sur Instagram qui font du woke nanana puis qui font genre du call-out puis tout ça, qu'ils le font pas parce que 100% ça leur rapporte des followers puis de l'argent. C'est l'hypocrisie à 100%. Comme oui, il y a toujours... Comme je pense que quand quelqu'un le fait pour la première fois, ça vient genre vraiment de comme un « fire on down », C'est comme c'est quelque chose que tu as vraiment envie de, de partager comme information. Mais je pense que à un moment donné, ce que j'ai remarqué aussi sur tous les réseaux sociaux, c'est que c'est comme devenu un style de contenu, genre. C'est comme devenu chialer sur un tel influenceur ou une telle affaire, c'est comme c'était devenu un type de contenu. Puis j'en faisais partie, j'en produisais du contenu de chialage, de ci pis ça. Puis c'est comme Je continue à commenter, je sais pas si vous avez remarqué, mais je continue à commenter les dramas qui arrivent les plus gros, en tout cas. Mais on dirait que j'essaye d'avoir plus l'approche de commenter, donner mon opinion, on jase de tout ça, versus accusation, puis euh, euh, cancel, tu sais. Puis autant que j'étais comme, ah, le cancel culture, c'est bien, oui, oui, oui. Autant que j'ai commencé à réaliser que, dans la « in the grand scheme of things », comme ils disent dans les films, là, Hey, on s'en caliste. ». Il y a bien des choses que j'ai réalisées que comme ça valait la peine de mentionner, mais ça valait peut-être pas la peine d'en faire 10 vidéos, Il y a bien des affaires que j'ai faites comme, tu sais, OK, quant à même que genre, exemple banal, OK, Kevin Daudet qui fait une joke, c'est boule, c'est fausse boule, OK. Oui, ça méritait d'être, d'être abordé dans un review d'après Odé, mais ça méritait peut-être pas d'en faire une série de vidéos, puis d'en parler, puis d'en parler, puis d'en parler, puis d'en parler. Puis on dirait que après que la pandémie a été comme terminée, puis que j'ai recommencé à plus socialiser, puis que j'ai recommencé à travailler, puis que j'ai recommencé à être un peu plus heureuse. Parce que moi, je trouve personnellement que tout le contenu que j'ai... Tu sais, le contenu que j'ai fait... Euh, qui était majoritairement cancel culture, que je, que je trouve un peu intense. T'sais, le contenu que j'ai fait, qu'aujourd'hui, je regarde, je suis comme, OK, c'est un peu intense. Ça a tout été produit quand on avait le couvre-feu l'an dernier, puis que c'était. Ben, pas l'an dernier, mais l'autre d'avant, euh, Puis que c'était vraiment. Tu sais, comme tout, tout, tout était fait Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, vous pouviez pas aller acheter des cartes de fête au Dolorama, là. Vous pouviez pas aller acheter, genre. Tu sais, vous pouviez juste acheter, genre, du bœuf, puis des patates, là, tu sais. Puis c'était pas mal. C'était rough. Puis je pense que. Qu'on le veuille ou pas, ça l'a teinté euh, sur mon moral. Puis on dirait que, en rétrospective, quand j'ai regardé ça avec un œil un peu plus heureuse, puis un peu plus comme sereine de la vie, puis un peu moins en tabarnak, que tout à dans ce style de monde-là, bien, on dirait que j'ai fait comme. C'est un peu intense, puis est-ce que si je continue à le faire, est-ce que je continue à le faire vraiment pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est vraiment parce que je veux vraiment avoir un impact? sur la communauté des réseaux sociaux. Parce que oui, des fois, j'ai quelque chose à dire puis ça va avoir un impact. Puis si je le dis, c'est parce que je veux j'ai quelque chose à dire à par rapport à, à ça. Tu sais, comme il n'y a pas longtemps, j'ai fait une, bi- une vidéo sur Bianca Lompré, ça m'a touchée parce que ma soeur est en éducation puis je trouve ça... Tu sais, ça m'a vraiment comme fait « Hey, voyons, non, ça pas bon ça il faut que je le commente. » Récemment, j'avais parlé de la page aussi QC euh, Scoop. Ça aussi, je trouvais que ça, avait, ça commençait à dégénérer puis tu sais, je suis contente parce que moi, puis beaucoup de gens, on en ont parlé, puis justement, je pense qu'aux dernières nouvelles, je pense qu'ils se sont un peu calmés sur comme le, le, l'espèce de, 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 de pas d'allure qu'il y avait, là. Mais toutes ces choses-là, tu sais, je suis comme, oui, je suis d'honneur de faire des, des vidéos puis de colon mais je suis pas d'honneur de passer mes journées, guys. Je suis pas d'honneur de passer mes journées à ruminer du négatif puis voir le sens négatif de ce que j'ai vu des réseaux sociaux. Pis j'en vois tellement encore du monde, de mon entourage, qui sont dans ça. Qui, sont, puis qui m'envoient des affaires comme « Ah, oh, t'as-tu vu telle affaire, que telle personne a dit ça, c'est pas un peu mal tu sais, awkward. Ah, oh, telle personne, t'as-tu vu, aller à, à, à approvisionner ses produits de telle place, nanana. » Je suis comme, au point où est-ce qu'on en est, guys, on est tous au courant c'est quoi, mettons, le dropship. On est tous au courant c'est quoi une MLM. On est tous au courant que les, les, la vente de diètes c'est nocif pour la santé. On est tous au courant que, tu sais, comme... On en a toutes tellement déjà parlé. Si quelqu'un choisit de continuer à promouvoir des affaires de même ou à faire des trucs de même, à the end the day, c'est sa fucking, c'est sa fucking... c'est son droit. Tu sais, à un moment donné, c'est juste aussi c'est que je me dis comme... Là, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai, j'ai donné mon opinion sur les choses que je trouve qui n'ont pas de bon sens. J'ai énuméré des exemples. Ça donne rien que je retourne et que je dise « OK, une nouvelle compagnie a été sortie par une telle influenceuse qui fait la promotion des produits de diète, c'est nan. Ça donne rien de continuer à ruminer ça. Vous le savez. On, on le sait. T'sais, au plus, je, si vous me posez des questions, je peux vous répondre « Oui ou non, ça, c'est dropship. Oui ou non, ça, c'est MLM. Oui ou non, ça, c'est... » Tu c'est comme publicité. Tu OK. Mais je trouve qu'à un aussi, on ne peut pas changer le monde. Puis si quelqu'un choisit... Tu il y a toujours des affaires qu'on voit dans les médias qu'on dit « Ben voyons donc, ça, c'est donc bien fucking wack qu'il ait choisi telle personne comme porte-parole ou qu'il ait fait telle affaire. » Tu sais, comme oui, mais tu sais, comme à année, comme on a le droit aussi de juste choisir d'ignorer ces choses moi, c'est ça que je trouve aussi. Fait que c'est un peu ça aussi. C'est juste comme à année, c'est juste, il faut, faut laisser vivre un peu aussi. Puis c'est ça aussi que je trouve un peu comme. Puis ça, je vais un peu de tie-up. J'ai une autre question qui me disait pourquoi t'as, t'as été absente sur Instagram pendant plusieurs mois. Mais tu sais, au départ, moi, j'ai vraiment juste été absente, guys, euh, pendant mon voyage. Puis en mon voyage, j'avais pas de cellulaire. Fait que j'ai passé comme quasiment un mois. Ça a pris quasiment un mois avant que j'aie un autre cellulaire. Fait qu'en un mois, j'ai vraiment décroché puis quand je suis revenue je vous trouvais... ben pas je vous mais je trouvais tout le monde calissement intense genre je trouvais tout le monde tu sais surtout c'était comme encore dans la phase que comme ah tu sais tu fait tu as fait tu a fait puis j'étais comme tu sais puis je pense que c'est humain de l'avoir fait puis je pense que je recommande vraiment à tout le monde de prendre un break de comme 2 3 semaines juste je vous I dare you prenez un break de deux trois semaines des réseaux sociaux allez pas voir qu'est-ce qui se passe allez pas voir les dramas puis revenez me voir puis revenez revenez sur Instagram après ça puis dites-moi pas que tout vous passe pied par dessus la... genre dans le sens que une fois que t'as pris une pause puis que tu reviens puis que là mettons le monde sur Instagram te dit ah t'as-tu vu telle affaire c'est scandaleux tout ça t'es comme ben voyons donc sacrament, on s'en dessus. tu sais c'est vraiment ça aussi c'est qu'à maner c'est normal. On, on peut parler des choses, mais je trouve que sur les réseaux sociaux, ça devient tellement intense. Puis moi, j'ai plus envie de contribuer à ça, parce qu'au final, c'est de la négativité qu'on... Tu sais, puis j'aurais jamais pensé avoir ce, 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 cette réflexion-là, mais je pense que vraiment, une pause des réseaux sociaux ferait pas de mal à, à tout le monde, parce que comme des fois, tu es juste tellement dedans que tu perds un peu la notion de... de, de, de comme, je sais pas, être, être compréhensif les uns envers les autres, être, patients les uns envers les autres, comme, je sais pas, je trouve que c'est, c'est des choses que, que j'ai beaucoup remarquées. Fait que c'est ça, mais je suis pas à l'abri d'avoir non plus une opinion forte sur un tel ou tel scandale. T'sais, c'est juste que j'ai pas envie d'aller chercher les bobos. J'ai pas envie d'aller exposer les, les mille et une choses qu'une personne fait pas correct Le karma rattrapera cette personne-là. C'est ça aussi qu'il faut se dire. T'sais, quand les gens agissent mal, le karma va les rattraper un jour ou l'autre. Et quelqu'un m'a dit, j'ai dit un PTSD depuis mon accident, as-tu peur d'y retourner? OK. Euh, ça, ça parle de mon accident de vélo. Je vais juste y répondre parce que ben, je vais en, en ordre. Là. Euh, my God, je suis vraiment désolée pour ça. C'était vraiment dégueulasse. Mais au début, oui, j'avais vraiment PTSD. Ben, je ne pense pas que c'est PTSD. Là. Ben, j'étais vraiment traumatisée. Au début, tu sais, je faisais des cauchemars, euh, tout ça. Puis là, hier, je suis allée en vélo, j'ai mis mon casque, obviously, puis c'était pas si pire. Fait que je pense qu'il faut, il faut faire attention. Il faut... Euh, je pense que j'avais pas le choix de remonter sur mon vélo éventuellement. Je suis allée doucement au début, sais j'ai comme... J'ai pris mon temps, tout ça. Mais je suis retournée, puis euh, je, je, je fais attention. Oh mon Dieu, quelle est la pire situation que tu as vécue en tant que barmaid? Vous savez quoi, ça? Je vais garder cette question-là pour mon prochain épisode, parce que je pense que je vais en faire un sur la restauration la semaine prochaine. Ah ouais, donc. Ensuite, euh, que penses-tu vivre à Montréal toute ta vie? Non. Je ne pense pas vivre à Montréal toute ma vie, mais je ne suis pas contre non plus. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui s'imagine aller... Quand j'étais jeune, je me disais « Oh my God! Un jour, je vais à New York ou Los Angeles. » Tu sais, les vieux crises de classique. Euh, à l'âge adulte, j'ai appris que finalement, c'est... Ben New York, c'est quand même le fun d'habiter là-bas, mais c'est vraiment cher. Mais par contre, à ce qui paraît, Los Angeles, c'est genre une des pires places au monde où habiter, là, comme tu deviens dépressif juste à habiter là. C'est, c'est, c'est une des pires places. Je suis pas contre l'idée de vivre un an ou deux ailleurs pour, pour essayer quelque chose d'autre dans ma vie. Je suis pas contre l'idée que ma vie soit pas linéaire, comme euh, honnêtement, vraiment pas. Mais euh, j'aime bien, tu sais, j'ai, j'ai acheté mon condo, je suis bien. Pour l'instant, je vais une journée à la fois, on dirait que pour moi, je suis comme, j'aime pas prévoir. Je trouve que ça donne rien de prévoir ma vie. Parce que j'ai toujours fait ça. Tu sais, les gens disent, ah, tu te vois où dans 5-10 ans? Ça donne rien pour moi. Puis je sais que c'est pas ça qu'ils disent dans les, dans les livres de gourou, Mais moi, je trouve que ça donne fuck all de, de de ça fait juste t'amener des déceptions pour rien. Je préfère y aller une minute à la fois. Puis pour moi, ce que je veux aujourd'hui va peut-être pas être ce que je vais vouloir demain. Fait que ça donne. Pour moi, je fais juste pas essayer de me dire où est-ce que je vais être, où est-ce que je vais s'y habiter ou pas. J'aimerais par contre, assurément prendre ma retraite sur le bord de l'eau. Je pré- préférablement, j'aimerais prendre ma retraite dans une place qui fait quand même chaud. Préférablement. Mais encore une fois, je sais pas ce que je vais vouloir quand je vais être plus vieille. Peut-être que je vais vouloir un hiver quand je vais être plus vieille. Peut-être que je vais vouloir habiter au Québec quand je vais être plus vieille, puis que je vais vouloir habiter sur le bord de l'eau proche de ma famille au lieu d'habiter. Genre, tu sais, je me suis toujours dit qu'un jour j'allais partir avec mon chum, puis qu'on allait déménager, genre, en Jamaïque, ou genre, en Hawaï, ou tu sais, whatever, juste une place exotique. j'ai pas d'idée en tête, mais je me, je me vois sur le bord de la plage puis genre travailler dans un petit, euh, un petit café ou un petit bar sur le bord de la beach, puis comme juste vivre là-bas puis juste comme mourir sur le bord de la plage, on dirait je me suis toujours imaginé ça, mais peut-être que je vais vivre en fait genre, euh, je sais pas, dans un petit chalet à Mont-Tremblant ou tu sais, je sais pas, je veux juste être sur le bord de l'eau puis je, je veux être entourée de nature, peu importe quel type de végétation. Je, un jour, je vais pas être à Montréal parce que je vais juste être entourée de végétation puis je vais être, je vais boire mon café chaque matin. On dirait qu'il y a quelque chose de magique à l'idée de boire ton café sur le bord de l'eau. Il y a quelque chose de différent, de, de suprême. Donc, euh, sur ça, je vous laisse. Euh, c'était la fin de mon épisode. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon podcast. J'espère que vous avez apprécié ce podcast chaotique. La semaine prochaine, on risque de parler de la restauration ou de l'image corporelle. On dirait que j'ai comme beaucoup de sujets... Puis à chaque fois, je me dis « OK, la semaine prochaine, je vais parler de ça. » Mais c'est comme... Des fois, c'est juste pas le sujet qui, qui m'allume ce journée-là. Fait que je pense que je vais y aller comme je vais le sentir la semaine prochaine. Je vais pas essayer de prévoir trop d'avance. Fait que vous allez avoir une surprise la semaine prochaine. Donc, euh, merci à tout le monde. N'oubliez pas d'aller laisser un petit review sur Apple Podcast ou sur Spotify si vous avez aimé. Puis sinon, ben dites rien. Merci. Euh, sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, ici.charlie, et sur YouTube, ici ici.charlie pour euh, plus de contenu, moi. Yes! Euh, merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode-ci. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine!